0: Ja, da hat man den Mux aufgezeichnet und dann macht die WHO noch sowas. Also die haben heute bekannt gegeben zum Start einer Konferenz zu dem Krankheitswille und dieser Epidemie, dass sie das Ganze neu benennen wollen. Und zwar, wenn wir jetzt immer von 2019 Novel Coronavirus oder NCOV gesprochen haben. Dann meinen wir, setze ich vielleicht durch, vielleicht doch nicht, bin mal gespannt, die WHO benutzt noch einheitlich, soll das Virus jetzt heißen SARS-CoV-2, also quasi darauf hindeuten, dass das auch schwere Atemnot machen kann, ein Coronavirus ist. Und dass die Nummer 2 ist, die man in diesem Hinblick bereits entdeckt. Und die Erkrankung selbst, damit man sie abgrenzen kann von einer Erkrankung, heißt dann COVID-19, verstehen für Corona Virus disease und das sind DKR 2019. bin mal gespannt, was sich da terminologisch durchsetzt. Weil das andere ist jetzt ja schon eine in der Welt.
1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik mit der Aufnahme. Während Sabine stürmt am 9. Februar 2020 und Pascal musste mich erstmal darauf aufmerksam machen, dass der Sturm über Deutschland zieht. Irgendwie kriege ich das in meiner Bude gar nicht mit.
0: Noch viel wichtiger, vier Tage nach Thüringen.
1: Nach dem Sturm in Thüringen. <lacht> nach dem Sturm in Thüringen. Aber genau. keinen gesundheitspolitischen Bezug ne, in dieser nee, Episode. Nee, ich, ich, ich könnte einen herstellen, je nachdem, ob ich Lust darauf habe. Es könnte einen Rant nachher geben, aber mal sehen. Es ja, ja. bleibt abzuwarten. Wir wurden in unserer schönen Umfrage auch darauf hingewiesen, dass wir doch ab und an, also die Aussage war häufiger, aber zumindest können wir es ja ab und an machen, mal auf unsere Parteilichkeiten hinweisen sollten. Also Pascal, was hast du denn offen zu legen?
0: Gar nichts. Nein, <lacht> ich bin Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen und da bin ich ab und an äh, lokal aktiv. Ansonsten derzeit zumindest oder auch schon eine ganze Weile weniger. Also, jetzt also nicht irgendwie auf Bundesebene oder Landesebene viel gemacht. Und wenn Wahlkampf ist, bemühe ich mich natürlich da ab und an auch mal was zu machen. Aber ansonsten hält sich das ja im Rahmen. Ansonsten bin ich Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, beim Hausärzteverband, aktuell auch noch beim Marburger Bund und ich überlege gerade, ob da noch irgendein Gesundheitsverband zu zählt, ich glaube aber nicht. Und ich bin ähm, nicht nur Mitglied formal äh, bei der Kammer in Nordbaden, ärztekammer Nordbaden, was ich hier sein muss, sondern ich bin da auch ein bisschen aktiv.
1: Okay. Und du so? Ich bezeichne mich ja immer als Karteileiche der SPD, weil, kann ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so machen, weil inzwischen bin ich hier und da auch so semi-aktiv, so bei Fragen regionale Gesundheitsversorgung. Ich bin gerade dabei mit bei dem Versuch, den Arbeitskreis Säkulare und Humanistinnen in der SPD zu gründen, also so semi-aktiv. Ich bin Mitglied in der AWO, ich bin Verdi-Mitglied, ich bin Mitglied bei den Skeptikern der GWOP, ich bin beim, hatten wir letztens ja schon, beim Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg, ich bin außerordentliches Mitglied von Gesundheit Berlin-Brandenburg, ich sollte glaube ich mal meine Mitgliedschaft mal alle durchgehen und gucken, ob ich ein bisschen Geld ja. sparen kann. Ne? Bist du Bist ähm,
0: Gibt es irgendwas, wo du keinen Interessenkonflikt hast? Das ist vielleicht. <lacht> <lacht>
2: Ne, ich bin ja da ja nur Mitglied. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie das mit den Interessenkonflikten
1: ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich von nee. denen bezahlt werde. Ich bezahle die ja. Egal, ja, ist, ja. da können sich andere Leute Gedanken machen. Und die machen ja nicht nur den Kongress Armut und Gesundheit, sondern wir machen ja auch, oder ich mache ja mit denen auch zusammen den wunderbaren Podcast Armut und Gesundheit. Genau, lohnt sich auch mal reinzuhören, so als äh, Schleichwerbung. Sollte ich auch ja mal machen. Ja, solltest du. So, was erwartet uns denn heute? So, jetzt habe ich hier natürlich gerade den, den Top gewechselt.
0: So, was er, äh, erwartet euch heute? Wir haben, und da möchten wir auch direkt nochmal drauf, kurz rein. dass es Kapitelmarken gibt, denn da kommt ähm, erstmal ein bisschen was Internes. Wir möchten zumindest ganz kurz ein bisschen über unsere, die Umfrage berichten, die wir durchgeführt haben. Dann haben wir eine sehr volle News-Übersicht, da geht es unter anderem zur Notfallversorgung, zum Verkassenwettbewerbsgesetz, zur Personalbedarfsmessung, zwei zu Impfstoffen, zu Lieferengpässen und auch jetzt schließlich zum ganz neuen Patientendatenschutzgesetz. Dann haben wir für euch ein Gespräch zu einer erfolgreichen Petition für mehr Personal in der Psychiatrie und Psychosomatik mit Christian Jochim, die Vorstandsmitglied der Landesgruppe Berlin in der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung ist. Und dann auch noch ein Medizinbox, Heute zum Coronavirus.
1: Bin gespannt. Ich auch. Du, du auch. Ich, ich meine, gespannt bin ich auf deinen Medizinmurks. Ich hoffe ja, ich auch. Ich <lacht> Mal gucken, was da kommt so läuft. Genau, und hier, du hast ja schon gesagt, hier kann man die Kapitelmarken nutzen, wenn man das denn nicht hören möchte. Wir haben die schon gerade arg gekürzt. Ich hatte mich vorbereitet auf die kurze Zusammenfassung unserer kleinen Umfrage, die wir euch ja nicht ganz vorenthalten wollten. Und weil es so tolle Kommentare waren und dafür, also nicht nur für die Umfrageteilnahme, sondern auch für die ganzen Kommentare, die gekommen sind, die sind super helfen uns, waren ja auch viele Kritische dabei und die nehmen wir uns auch zu Herzen. Ich wollte sie alle vorlesen und das sind irgendwie vier Seiten, die nach 4 die ich hier zusammengetragen habe. Und Pascal hat die Krise gekriegt und ich habe auch die Krise gekriegt. Und ich habe, ja. dann, Also ich werde diesen Teil kürzen. Ich wollte aber trotzdem ein paar Ergebnisse machen. Und ihr werdet merken, bei dem Vortragen reflektiere ich die Bedeutung. Aber damit wir gleich mal einsteigen, ich ganz grob zum Beispiel fand ich super, wir haben 50-50 Männer-Frauen bei unseren Hörerinnen. Und was ich auch cool finde, ist, es sind auch 12 Prozent, das sind die Coolen, ja, die ja auch gesagt haben, dass so uns das gar nichts angeht. Die größte höheren Gruppe, also sagen wir so, das die Frage war, konnt, wir wissen, oder ich kann noch nicht viel damit anfangen, wir haben zwar die größte höheren Gruppe sind Studierende in der Gesundheitsversorgung, die machen aber auch nur 23 Prozent aus, die nächstgrößte Gruppe sind mit 20 Prozent, die irgendwas anderes mit Gesundheit machen und der Rest teilt sich dann irgendwie auf. Wir haben nochmal 10 Prozent mit irgendwas in der Gesundheitswissenschaften, wir haben 8 Prozent, die in der Gesundheitspolitik aktiv sind, und dann ganz viele kleine Gruppen. Also sozusagen ein bisschen hatten wir uns, glaube ich, erhofft, dass wir klar wissen, aha, das sind unsere Hörerinnen, deswegen können wir unser, ähm, unsere Inhalte vielleicht dann irgendwie auch ein bisschen darauf fokussieren, weil es gibt ja immer so viel zur Gesundheitspolitik zu erzählen, heute ja auch, aber äh, ich glaube, da kommen wir, also spontan gesagt jetzt ähm, ja, nicht so weiter dazu. Die Umfrage habe ich jetzt vor ein paar Stunden geschlossen, also das ist jetzt... Ähm, Ganz frisch, 66% finden ein Newsletter, ein bisschen oder sogar sehr interessant. Auch da hätte ich die Frage wahrscheinlich gar nicht stellen sollen. Dann sieht man auch, mit welcher heißen Nadel diese blöde Frage, dieser Katalog da äh, gestrickt wurde, weil, was machen wir jetzt daraus? Ne? Also da könnt ihr, also wenn wir viel Muße haben, kommt dann vielleicht auch was, es scheint ja ein Interesse daran zu geben, aber ich weiß noch nicht, wie wir das in unseren Arbeitsproben, wo du am Elternzeit kannst doch da bestimmt noch ein Newsletter produzieren.
2: Hm?
1: Naja, die Social Media Geschichte lasse ich auch mal weg, weil die hatten wir uns danach, glaube ich, auch selbst ins Knie geschossen, wenn wir nur über Twitter über, für die Umfrage werben, werden wahrscheinlich auch Haupt tatsächlich Twitter-User diese Umfrage beantworten und das war auch das so das Ergebnis. Themen. Die Themen wurden fast alle mit interessiert mich sehr oder interessiert mich ausgewählt mit dem Hinweis in mehreren Kommentaren dann später, dass wir und da wirklich Asche auf unser Haupt die Psychotherapie zum Beispiel gar nicht angegeben haben. Also und nicht nur in der Umfrage nicht, sondern... Ich glaube, wir hatten es auch wirklich noch nie in, im, im Podcast großartig erwähnt. Naja, lustigerweise, es gibt zum Beispiel ein Thema, was ein bisschen da rausfällt und jetzt kommt die Frage, ob ich dazu jetzt rante. Die Pseudomedizin wie die Homöopathie sind immer noch großes Interesse, aber sie schneiden einen Tick schlechter ab als der, als der Rest. Und ich könnte jetzt einen Konnex herstellen zwischen Thüringen, Sascha Lobo, Demokratie und Homöopathie Lobby. Gönn <laughs> mal.
0: <Gülter> <gülter> Soll, soll mach ich? Ja, mach
1: mal. Also ich versuche ähm, geduldet euch mit mir. Also eigentlich sollte die ganze Thematik Homöopathie, Heilpraktikalypse, äh, sollte klar sein, schon alleine bei dem Thema Therapieverschleppung bzw. gefährlichen Interventionen, die äh, gerade von Heilpraktikern teilweise durchgeführt werden, ohne dass sie eine ordentliche Ausbildung äh, als Grundlage für ihre ja, Therapieentscheidungen absolviert haben. Aber das, äh, das ist in, in dem Fall eine side äh, weil tatsächlich mich am meisten bei dem Thema was anderes motiviert. Und das ist jetzt der Kontext, den ich jetzt herstellen möchte. Zuerst möchte ich mal auf den jüngsten Podcast von Sascha Lobo hinweisen. Der macht ja diesen Debattencast von Spiegel Online, glaube ich, ist das sehr empfehlenswert. Ähm, er sagt da konkret, das Abkoppeln von der Realität, also die Realitätsverleugnung, ist die Basis eines jeden autoritären Regimes. Denn Debatte ist dann nicht mehr möglich. Und damit würde auch die Basis unserer liberalen Demokratie zerstört werden. Und genau in diese Kategorie fällt meines Erachtens die Homöopathie, also der Konnex der Gesundheitspolitik. Im, im, Im Thema Realitätsverleugnung ist für mich Homöopathie Heilpraktikerwesen Und noch dazu, wir befinden uns ja nicht gerade in den stabilsten Zeiten für unsere Gesellschaft, sondern gerade in diesen Stichwort Thüringen für unsere Demokratie, ja auch durchaus in, den, in ihren grundfesten bedrohten AfD-Zeiten. Ja, und die Homöopathie mit ihrer ja, jahrhundertelangen Realitätsverleugnung ist sie damit sozusagen, trifft sie eine gesamtgesellschaftlich höchst relevante Thematik, die die sich hier eben auch in der Gesundheitspolitik abspielt. Wenn wir also die realitätsverleugnende Homopathie-Lobby so einfach hinnehmen, dann, und für mich ist eben der Verbindungspfad da nicht sehr weit, dann bilden wir auch dann in der Gesundheitspolitik die Basis für genau diese autoritären Systeme. Denn dann haben wir genauso wie bei den Klimaleugnern oder was weiß ich, den Überfremdungsrhetorikern und Holocaustleugnern der AfD bereits das Feld überlassen. Wenn wir Fakten nicht mehr zulassen, wenn wir eine, eine die gleiche Faktenbasis noch nicht mal akzeptieren, dann verlassen wir den für unsere Demokratie notwendigen ähm, Debattenraum. So, damit möchte ich das äh, schließen und sag nochmal, verdammt nochmal, ähm, damit werde ich nicht aufhören, auch wenn die Umfrage da äh, die Pseudomedizin äh, etwas schlechter abschneiden lässt. Ihr müsst da durch und dafür gibt es Kapitelmarken, wer es nicht mehr erträgt. So, das ist jetzt die halbruhige äh, Zusammenfassung äh, meiner, äh, meiner These, warum Thüringen, Sascha Lobo, äh, unsere Demokratie und Homöopathie und Heilpraktikerunwesen einen Zusammenhang haben und auch meine Argumente warum die Homöopathie und die Pseudomedizin weiterhin in diesem Podcast auch eine, einen Raum finden wird wenn es euch total nervt, springt. So, Rubriken und wir nähern uns auch langsam der, dem Ende der Zusammenfassung hier. Die Gedenk- und Aktionstage haben ein, ein fulminantes Feedback bekommen und sterben jetzt. Wir werden versuchen, unseren Teil zu uns etwas kürzer zu halten. Die Heldin der Gesundheit auch, ist auch eine Spaltung gewesen, aber da kann ich auch eh sagen, da war ich ähm, schon eher am Reflektieren, inwiefern ich das anders aufbaue. Also es wird nicht ganz verloren gehen. Es wird aber jetzt auf jeden Fall eine Pause sein. Ein Kleiner Shoutout und Dank nochmal an die Maren Janella, die mir einen schönen Kontakt zu jemand vom RKI aufgebaut hat und jetzt Daumen drücken, vielleicht wird daraus sozusagen ein Revival. Die Termine, die waren ja immer so ein bisschen problematisch. Wir haben in den Kommentaren häufiger mal einen Hinweis auch bekommen, wir sollten mal Termine außerhalb... Berlins Listen, ähm, inzwischen ist es so, dass ich die Termine jetzt erstmal rauslasse, es sei denn. Also ich würde nur noch solche äh, kommunizieren, die uns hören äh, rübergeworfen haben. Die Kontaktanzeigen, wie würdest du das bewerten? Ich würde sagen, die lassen wir jetzt erstmal. Die lassen wir weg, genau. Die lassen wir weg, genau. Da hatten wir sowieso schon vorher schon, ne? keine Ahnung. Da hatten wir Internet. uns ja stark zurückgehalten, genau. Bei, und dann, ach so richtig, dann kamen wir noch, doch noch zu sehr schönen Ergebnissen, zumindest finde ich das dann, weil das sowas wie ein, wie ein Schmeichler für uns eigentlich ist. Es gibt zwei von den Teilnehmenden, die uns nur monatlich hören wollen. 55 finden alle zwei Wochen gut und 40 wollen sogar noch mehr von uns hören, was auch da sozusagen, warum haben wir diese Frage gestellt? Wir werden das ja nicht beschaffen. Ja? Hm. Also auf jeden Fall, das war trotzdem ein Schmeichler und so ein Schmeichler gab es auch bei der Länge des Podcasts. Die meisten sind mit der, also wenn wir die eine Stunde mit betrachten, dann wären 82 Prozent sozusagen damit zufrieden. Aber ähm, ich glaube, das, das sind auch noch nur in glaube gleich 20 Ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht vor mir. Die anderen sind auch mit anderthalb Stunden oder wie 30 Prozent sogar sagen, äh, mir egal, macht doch, so lange ihr denkt. Ich finde, das ja. äh, das sind die Hardcore-Podcast-Hörer da draußen. Yay. Da bleibt dann immer die Frage, ob wir alle anderen schon vergrault haben. Ja, das ist die andere, das war ja deine These, die die Leute, die kürzer haben wollen, die hören uns sowieso nicht. Die haben auch nichts von der Umfrage gehört. Richtig. Das ist ja immer das Problem. Ja. Genau, und ein Hinweis doch noch aus den... Kommentaren, den ich jetzt mal rauspicke, weil es gerade mit, ähm, mit der Länge auch zusammenhängt, ist die Idee, die von zwei Leuten geäußert wurde, ob wir denn nicht tatsächlich häufiger erscheinen, aber... Dann weniger umfangreich. Also ich glaube, der Vorschlag war, mach doch wöchentlich eine News-Sektion und sozusagen die anderen Elemente, die wir machen, dann halt dann, wenn wir Zeit haben, wenn wir Lust haben. Ja, und das war ja auch mal dein Vorschlag. Da müssen wir mal überlegen, ob das, ähm, ob das machbar ist. Mhm. Genau. Aber wie gesagt, für die ganzen und in den Kommentaren sind so viele Grüße und Schmeicheleien und also ich muss sagen, ich habe es gebraucht, ja, in dieser dunklen Jahreszeit. Ich ähm, habe das sehr genossen, das zu lesen und ich hätte es auch jetzt hier gerne vorgelesen, aber es wird wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu lang. Deswegen machen wir News. Genau. Nee, ja doch, können wir machen. Wir haben, wir haben noch eine tolle, aber eine Mail bekommen. Weiß nicht, ob ja, wir gut. das erwähnen. Auch noch? Ja, machen wir. Auch ja. noch. Die Spenden-Mail. Und zwar, wir haben eine wunderbare Mail auch von wegen Schmeicheln von der Katharina bekommen. Danke. Katharina, sie schreibt, hi, da ich euren Podcast sehr gut finde und ihn konsumiere, würde ich gern was spenden. Wie kann ich das denn machen? Kontodaten habe ich nicht gefunden, aber vielleicht auch nicht richtig geschaut. Katharina, Kontodaten sind wirklich nicht auf der Website zu finden und ähm, das hat uns ein bisschen unvorbereitet erreicht. Wir haben uns da noch nie Gedanken drum gemacht und wie du auch schreibst, diese Wunschlisten auf dieser Website, die pflegen wir auch nicht. Hast du da eigentlich irgendwas eingetragen? Nee, ne? Nee, nee ja eben. Also sozusagen ist, wir haben uns über diese ganze Monetarisierung noch keine Gedanken gemacht. Ist jetzt vielleicht mal ein Grund, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, aber ja haben wir noch nicht geschafft, aber sobald wir uns da entschieden haben, äh, werdet ihr an dieser Stelle äh, davon erfahren. Danke erstmal für das Feedback, danke für das Angebot und den Motivationseffekt dadurch, aber jetzt tatsächlich. Pascal, News.
0: Jetzt. Ja. News. Ach, <lacht> Wir sprechen zunächst über Notfallversorgung. Ja, Da gab es... <lacht> naja, Naja,
2: naja. Genau. <lacht> ja,
0: also ja es gab den Gesetzentwurf zur Notfallversorgung und da gab es auch die ganzen Stellungnahmen, die müssten jetzt eingegangen sein. Und wir gehen vielleicht nochmal so ein bisschen durch den Gesetzentwurf durch. Und zwar, was steht denn da jetzt drin? Also es kommt ein gemeinsames Notfallleitsystem, die sogenannte gnl da laufen dann die 112 und die 116 117 zusammen und dort findet dann eine qualifizierte, standardisierte Ersteinschätzung statt. Das ist dann optimalerweise nach dem SMET, ne? das ist glaube ich strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland, der Algorithmus, der da entwickelt wurde, der ist angelehnt an den Schweizer Algorithmus, der dort sehr gut funktioniert. Das ist so, optimalerweise wäre es wohl so gewesen, dass man natürlich nur eine Nummer hat für alles, mhm. ne? das ist so klar. Usability und so, hast du ein Problem, rufst du da an, das geht aus ein paar bestimmten Dingen nicht, dass ein Teil der Verantwortung eben Ländersache liegt ähm, und Katastrophenschutz ja etc. auch an der 112 hängt. Ne? Mhm. Und man könnte das bestimmt mit ein bisschen davon machen. Ich glaube aber, dass das so auch schon ganz gut funktioniert. Zumal sich ja auch in den Leitstellen von der 112 eine ganze Menge ändern müsste, wenn die denn auch strukturiert nach äh, SMED, ich weiß nicht, ob das SMED, ich, ich sage da immer SMED zu, ähm, arbeiten sollen. Ja? Weil ich habe da jetzt einen sehr geringen Einblick rein, also die seht es nach, aber den Einblick, den ich habe, sind dass das, dass es zum Teil ausgebildete Feuerwehrleute sind. Den Einblick, den ich habe, waren ausgebildete Feuerwehrleute, die da sitzen, stehen, wie auch immer, äh, an ihrem Tisch dann die ähm, Sachen zugewiesen kriegen von dem Leiter oder automatisch über System. Ne? Also Anruf kommt rein, geht an den nächsten äh, freien äh, Sprecherparat, ja? der nimmt das dann entgegen und ähm, der verortet primär erstmal Fahrzeug und Material an Einsatzorte.
2: Mhm.
0: Und das ist ja auch gut, weil das ist ja Aufgabe von Feuerwehr. Also A, Abklärung, okay, ist das ja was für uns? Ja, Muss das irgendwo anders hin? Und B, dann, okay, was muss da hin? Ja. Mhm. Und da ist natürlich dann, ähm, wenn das dazu dann noch kommt, okay, ja, aber ich glaube, das können Sie auch zu Hause behandeln, dann machen Sie mal das und das. Mhm. Ne? Oder ähm, da braucht man eine ganz andere Manpower, einfach weil ja auch Gespräche länger werden können. Ne? Mhm. Bei einer Erstentwicklung Bin ich mir sehr gespannt, wie das dann äh, tatsächlich und die Teil vor Ort gelöst wird. Würde mich sehr interessieren, da mal einzuschauen. Dann, wesentlicher Punkt im Gesetz, sind die integrierten Notfallzentren. Die waren ja schon im Sachverständigenratsgutachten drin. Das leitet, so oder so ist der Gesetzentwurf sehr nah an dem Gutachten dran. Die sollen nicht mehr in allen Krankenhäusern sitzen. Das ist erstmal logisch und sinnvoll, weil natürlich derzeit man das Gefühl hat, das zu viele unstrukturierte Notaufnahmen gibt, wenn man das dann bündeln kann, ist das gut. Das äh, Schwierige aus Sicht der Krankenhäuser, das hatte ich aber, glaube ich, auch schon mal gesagt, ist, dass die Unterleitung der KV sitzen sollen. Mhm. Und pff, das ist natürlich äh, ein Hammer, ja, weil damit dann sozusagen eine bauliche Einheit in dem Krankenhaus unter Leitung der KV sitzt, dann ist dann auch die Frage, wie ist denn da, wie macht man das mit dem Personal, wie wird da was bezahlt? Sind dann gegebenenfalls Leute, die sonst in dem Krankenhaus arbeiten, rotieren die dann in die INZ, sind die dann formal bei der KV angestellt, wie ist das mit der Weiterbildungsdauer etc. Also gibt es mhm. unheimlich viele Sachen, die dann noch reinspielen werden im Verlauf. Genau, und dann ist es noch so, dass die Rechnungszeitstellen von gerade geredet haben, die können sagen, dass sie also Rettungsleitstelle im Sinne von der Rufnummer 112, mhm. wenn die sagen, wir wollen ein gemeinsames Notfallleitsystem bilden möchten, dann ist die Kassenärztliche Vereinigung dazu verpflichtet, das müssen sie dann also auch gemeinsam umsetzen. Ja, Und das bedeutet dann, dass die organisatorisch, technisch und eine digitale Verbindung irgendwie aufbauen, ja, die sich auf die Kooperation medizinisch-Notfallsituationen beschränkt, aber eben halt nicht, zum Beispiel das Katastrophenschutz, mhm. äh, Brandschutz etc. Ne, bleibt bei 112 genauso wie bestimmte andere Sachen, Terminvergabe eben bei der 116117- Bleiben können. Und genau, wesentlich für das gemeinsame Notfallleitsystem ist dann da ein gemeinsames verbindliches Verständnis zur Einschätzung der Dringlichkeit des medizinischen Versorgungsbedarfs und der Disposition der erforderlichen medizinischen Versorgung. Z Zitat. Ja. Mhm. Das ist natürlich klar und das ist dann auch klar, warum es da dann ein strukturiertes gemeinsames Einschätzungstool braucht. So, das hatten wir schon erwähnt. Ähm, was ich ganz cool fand an dem, Rettung, an dem Entwurf ist, dass Rettungsfahrten jetzt auch von der GKV erstattet werden, wenn kein Arzt beteiligt war. Ja, also, ich hole einen Patienten irgendwo ab, brauche gegebenenfalls keinen Arzt vor Ort, weil kann ich alles selbst lösen, kann ich mitnehmen. Da gab es vor wohl Unklarheiten. Ja, der RTW fordert zum Beispiel keinen Notarzt nach, sondern verträgt das Krankenhaus an, wird erstattet. Was wohl auch kommt, aber das habe ich zumindest nur so halb verstanden, das kann gerne jemanden hörer aufklären oder Hörerin, wenn sie möchten. Der Rettungsfahrt wird auch dann erstattet, wenn es unklar ist, ob ein Patient stationär aufgenommen werden muss. Ja, also das, was ja immer gefordert wird, dass die Leute nicht alle ins Krankenhaus geraten waren, sie sonst kein Geld dafür kriegen. Mhm. Aber da muss ein INZ angefahren werden. Okay. Wenn es jetzt aber viel weiter weg ist, hm, weiß ich nicht. Sinnvoller finde ich ja auch, wenn man Leute zu Hause lässt, weil es medizinisch nicht erforderlich ist, den irgendwo mit hinzunehmen, dann trotzdem auch Geld dafür zu kriegen. Aber das schauen wir mal noch, ob das äh, sich nicht dann vielleicht doch noch durchsetzt. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass der Sicherstellungsauftrag, den die Kassenärztlichen Vereinigungen haben, aufgeweitet wird mit dem Gesetzesentwurf. Nämlich, dass das die vertragsärztliche Versorgung 24 Stunden täglich an sieben Tagen der Woche umfasst. Dass diese, Bere diese ich habe nicht so ganz verstanden, was das ändert. Ich habe nur verstanden, dass sich das Wording ändert. Und was dann aber im Gesetzentwurf noch steht, ist, dass das zum einen durch die integrierten Notfallzentren, als auch durch einen telemedizinischen Bereitschaftsdienst geschehen kann. Okay. Da bin ich mal gespannt. Jetzt nochmal zu den INZ. Ganz interessant wird dann auch, wie das dann klappt. Da sitzen nämlich dann die erweiterten Landesausschüsse in jedem Bundesland zusammen und die dürfen dann Planungsvorgaben nach den Planungsvorgaben der Krankenhäuser überlegen, an welchen Krankenhäuser denn die Notfallzentren einzurichten sind. Mhm. Ja. Dann ganz, ganz besonders schön ist dann, Widerspruch und Klage gegen eine Festlegung nach Satz 2 haben keine aufschiebende Wirkung. Hm. Das heißt, wenn jetzt hier Krankenhaus XY leer ausgeht beim INZ und sagt, das ist aber eine Scheiße, dann haben wir ja hier ein Riesenproblem. Da klagen wir gegen, können Sie, hat das keine aufschiebende Wirkung. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das so umsetzen lässt. Ja, wir okay. warten mal ab, was, denn denn, was nach den ganzen Entwürfen, nach den ganzen Stellungnahmen da rauskommt, aus dem Gesetzentwurf.
1: Wundert euch nicht, wenn also quasi in den nächsten Episoden dann weniger die nationalen Zeitungen zitiert werden sollen, irgendwelche Regionalposten, unser Krankenhaus hat kein Ehezeit mehr, bla, bla, bla Ich bin ja, gespannt. Könnte, könnte passieren. <lacht> naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass jedes einzelne Haus, das das verliert, wird dann versuchen da sich ähm, zu wehren. Ja, warst du durch? Ich bin durch. Ich habe etwas, was wir hoffentlich bald zu den Akten legen können und zwar mal wieder eine, ein klein, kleines Update zum faire gesetz was ja jetzt äh, kommenden Donnerstag, was ist das, der 13.2. im Bundestag jetzt auch verabschiedet werden soll. Ich habe ein paar Themen daraus gegriffen, was mir aufgefallen ist, dass wir, also das Gesetz nimmt sich ja primär den Morbi RSA vor. Und da hätte man natürlich auch die Regionalkomponente jetzt nochmal darstellen können. Die habe ich gar nicht genommen. Da werde ich nochmal einen Link in die Show packen. Ich habe mir von den Änderungsanträgen andere Sachen rausgepickt. Zum einen soll die Verknüpfung von Diagnosen und Vergütung zulässig bleiben. Was das ist, erzähle ich jetzt auch gleich ein bisschen. Das war vorgesehen ursprünglich, ähm, da haben dann aber einige Verbände und vor allem Krankenkassen so hart dagegen gekämpft, dass das jetzt dann doch möglich sein soll. Es geht hier, hier da vor allem um die sogenannten Selektivverträge, also auch da bis zum Versorgungsstärkungsgesetz von, von war das. 15 oder sowas, waren die bisher immer an unterschiedlichen Stellen im Sozialgesetzbuch geregelt und dann später dann im 140a, in dem berühmten 140a zusammengefasst. Mhm. Mit den Regelungen sind so besondere Versorgungsformen da sollten Gestaltungsmöglichkeiten für Krankenkassen erweitert werden, sollten bürokratische Hemmnisse für, wie gesagt, Selektivverträge, sektorübergreifende Verträge, fachübergreifende Angebote, sogenannte integrierte Versorgungsangebote etc. pp., innovative Leistungen, was auch immer da gelistet wurde, möglich werden. Und also all diese Angebote, die eben noch nicht den Weg in die Regelversorgung gefunden haben. Da waren auch Managementverträge oder sowas oder auch Organisationsinnovationen wurden da mit behandelt. All das ging jetzt sozusagen in diesen Paragraph 140a SGB 5 ein. Und das soll jetzt auch weiter möglich bleiben. Also diese Haushaltsverträge, vor allem darum ging es den, den Krankenkassen, die bleiben auch unangetastet oder zumindest kommen nicht unter Beschuss. In meiner Wahrnehmung war auch die Hauptkritik an diesem ganzen Versorgungs- oder 140a-Geschehen, dass eine relativ hohe Intransparenz herrscht. Also man wusste einfach nicht, welche Krankenkasse macht was mit welchen Arztgruppen zusammen, welche Konditionen für die teilnehmenden Versicherten sind da vereinbart. Und auch bei der Frage Evaluation, gibt es die, in welcher Form, zu welchen Ergebnissen führt das, hat das Vorteile für den Patienten oder hat das vielleicht sogar Nachteile für den Patienten. Da existierte dann doch eine relativ hohe Intransparenz bis zu dem Punkt, der, den mich auch immer interessierte Angenommen, es gibt Versorgungsverträge mit sehr guten Ergebnissen, dann wäre natürlich dann so die sofortige Frage, warum sollte das dann nicht in die Regelversorgung äh, übergehen? Um jetzt ein bisschen mehr Licht in dieses Dunkel dieser Verträge oder dieser Vertragslandschaft zu bringen, soll jetzt eine Transparenzzentrale errichtet werden. Und zwar beim Bundesamt für Soziale Sicherung, also beim äh, Bundesversicherungsamt. Die soll quartalsmäßig diese ganzen Haushaltsverträge oder Verträge, die anderen Verträge äh, 140a dann listen, und da auch Daten aufnehmen, welche Krankenkasse bietet das an, welche Ärzte, welche Fachgruppen nehmen daran teil, welche Diagnosen werden da mit bearbeitet und etc. pp. Das andere Thema, was ich rausgepackt habe, war, weil ich das ganz spannend so unter dem Titel Machtstrukturen, hatten wir glaube ich auch genannt mal bei dem ersten Entwurf, da sollte oder da wird weiterhin ein äh, aber ursprünglich ein sehr starker Lenkungs- und Koordinierungsausschuss gebildet. Der ist jetzt aber bei weitem nicht mehr so stark aufgestellt, wie es ursprünglich geplant war. Dagegen hatten sich ja auch viele positioniert, insbesondere die, deren Macht da ja auch reduziert werden sollte, also GKV Spitzenverband zum Beispiel. Und das Interessante ist jetzt, diese, also GKV Spitzenverband und der Lenkungs- und Koordinierungskreis, sollten sie denn in Konflikt miteinander treten mit in einer Positionierung, sollen sie, und das ist jetzt die Formulierung, das Benehmen herstellen. Mhm. Das ist eine schöne Formulierung. Ich denke dann immer so irgendwie an Pausenhof, dass da irgendwie so ein Lehrer kommt und jetzt… Benehmt euch. Auf jeden Fall sollten sie in Konflikt treten, muss eine schriftliche Begründung für diese abweichende Entscheidung formuliert werden und damit auch dann mehr Transparenz über diese Entscheidungsprozesse entstehen. Ich bin mal ganz gespannt, ob das denn dann noch Sinn macht, wenn man jetzt eine weitere Institution schafft, die dann nicht eine andere ersetzt, sondern dann quasi dann wieder in Konflikt mit einer weiteren, mit einer Bestehenden steht. Also ich bin gespannt, wie das sich dann im, in real life dann anfühlen wird. Ja, das war meine.
0: Ich mache noch was ganz kurzes. Es gab mal wieder einen Versuch, einen HIV-Impfstoff zu testen. Das ist äh, mal wieder gescheitert. Ähm, Gibt es keine guten Neuigkeiten zu. Studie musste abgebrochen werden. Ich erinnere mich da gut an so einen kurzen Part im Medizinstudium, wo ähm, einer der Virologen, der bei uns da unterrichtet hat, quasi uns erklärt hat, wie das alles funktioniert mit den antiretroviralen Medikamenten, mhm. wie das mit, dem, mit der Forschung aussieht. Da meine so: naja meinte aber auch so, naja, wie Sie sehen, klappt alles nur so halb gut. Wenn Sie Ideen haben, sagen Sie mal Bescheid. <lacht> das fand ich irgendwie ganz cool, weil er also weil er ehrlich meinte so, naja, wenn Sie eine Idee haben, wir haben schon alles mögliche ausprobiert, aber bisher werden wir dem nicht her. Mhm. Vielleicht haben Sie ja noch was. Also mittlerweile wird man dem natürlich schon sehr gut ja aber die Impfung ist eben nicht in Sicht. Und Medikamente funktionieren zum Glück mittlerweile sehr gut, aber auch das ist sicherlich noch etwas
1: ausbaufähig. Ja. Ich habe auch was Kurzes, weil ich dachte, ich könnte jetzt so richtig was Ausführliches machen. Die Headline lautete, Gutachten zur Personalbedarfsmessung in der Altenpflege liegt vor. Nur wurde das dann sofort aufgeklärt, dass es zwar vorliegt, aber leider nur dem Bundesgesundheitsminister. Der hat das nämlich noch nicht abgenommen. Und so kann der Kreator dieses, äh, dieses Berichtes, äh, der Professor Rothgang von der Uni Bremen, auch nicht viel dazu sagen. Und äh, das Wenige, also ein paar Teaser werde ich dann schon aus, ich aus, dem, aus dem Artikel dann rausgenommen. Trotz alledem, weil wir auch darauf hingewiesen wurden, auch da ein kleiner Hintergrund. Im Pflegestärkungsgesetz 2 wurde die Selbstverwaltung aufgefordert, bis dieses Jahr und zwar bis Juni, also sind wirklich gut in der Zeit noch, ein Verfahren zur Messung des Personalbedarfs in der stationären Pflege vorzulegen. Wenn ich mich richtig entsinne gab, ist das für die Krankenhausversorgung im letzten Jahr schon vorgelegt von, oh Gott, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Verdi und deutschem Pflegerat. Aber in diesem Fall geht es halt um die stationäre Pflege. Also Rotgang hat dazu eine Studie gemacht in 62 Pflegeheimen, hat dabei Personal in seinen Tätigkeiten beobachtet und zwar sowohl also am Bett, an, in der engeren pflegerischen Tätigkeit, wie aber auch in den dazugehörigen Planungsprozessen, Steuerungsprozessen und so weiter und hat daraus dann einen Qualitätsmix äh, entwickelt, der dann auch in Abhängigkeit von dem Gesundheitszustand der Bewohnerin äh, der jeweiligen äh, Einrichtung ist, also ganz banal in einem Haus, was primär demenzkranke Menschen versorgt, ist natürlich der Aufwand deutlich höher. Zu den Teasern ganz grob, erstmal keine Überraschung, wir brauchen mehr Personal in der Altenpflege und zwar erheblich mehr. Das war ich so ein Newsflash, wie auch immer. Er sagt aber, es ist relativ geringer mehr, Mehrbedarf an Pflegefachkräften. Vor allem würden seiner Aussage zufolge Assistenzkräfte benötigt und damit lege die Fachkraftquote deutlich unter 50 Prozent. Pflegefachkräfte müssten sich künftig auf Planung, Supervision und so weiter konzentrieren. Wie gesagt, wir warten ab, bis es dann tatsächlich dann veröffentlicht ist und dann kann man bestimmt noch mehr dazu sagen. Aber auch er sagt, das Verfahren ist jetzt nicht äh, finito, sondern es sollte primär jetzt ausgetestet werden. Ich äh, Genau, wir berichten, sobald es da mehr gibt.
0: Okay, dann, dann. Ganz kurz zur wissenschaftlichen Kommission für ein modernes Vergütungssystem. Die hatten ja ein Gutachten vorgestellt, da habe ich auch mal kurz reingeguckt, also nicht in das Gutachten, sondern das, was dazu so berichtet wurde. Ich fand es, ehrlich gesagt, zu so mäßig spannend, weil das irgendwie, irgendwie vielleicht interessant wirkt, aber weder ist es das, was im Koalitionsvertrag angekündigt wurde, nämlich, dass das irgendwie Schritte Richtung einer Bürgerversicherung machen soll, das macht nämlich gar nicht. Ähm, noch macht es da sonst irgendetwas aus meiner Sicht Großsinnvolles, die also die, die Legendierung sozusagen ist das ja eigentlich. Also, äh, dass man sagt, okay, es gibt diese und jene die und folgende Prozeduren, die man äh, abrechnen kann. Ich halte das sogar eher für eine schlechte Sache, zumindest für das gemeinsame rot-grüne Ziel einer Bürgerversicherung, weil man mhm. dann tatsächlich sieht, was denn exakt, der exakte Unterschied zwischen GOA und EBM ist. Ja, mhm. Weil dann kannst du es ja tatsächlich auf einen Euro und Cent bemessen, was da der Unterschied ist. Ähm, bisher ist das ja immer so, naja, so ungefähr, was der Unterschied ist, weil man da sagen kann, okay, ich habe hier zum Beispiel 10% Privatversicherte in meiner Praxis, mhm. generiert damit, aber 25% meines Umsatzes. Aber man kann nicht sagen, okay, für diese Leistung kriege ich tatsächlich zu so viel weniger, einfach weil die beiden Vergütungssysteme so unterschiedlich sind. Also war jetzt nicht so irgendwie erfolgreich die Kommission aus mm. meiner Sicht. Aber lass mich da gerne das Besseren
1: belehren, wenn jemand was hat. <lacht> Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich das überhaupt noch bringe. Ich versuche es ganz kurz zusammenzumachen. Es war ein weiteres Thema, nämlich zum faire Krankenkassenwettbewerb meine Güte. Und zwar wird natürlich da auch gerade über die Lieferengpässe bei Arzneimitteln wieder diskutiert. Und zwar darum, ob die Rabattverträge äh, verboten werden sollen. Bezieh beziehungsweise zumindest solche, die nur einen Hersteller umfassen. Also es wird diskutiert, inwiefern man Rabattverträge zumindest so gestalten muss, dass mehrere Hersteller da mit drin sein sollen, einfach da dadurch, falls einer ausfällt, dass dann der andere einspringen könnte. Das Problem bei allen Pharma-Themen habe ich, obwohl das eigentlich bei allen Themen ist, aber bei Pharma fällt es mir besonders auf, dass es so komplex ist, dass es mir schwer, manchmal fällt da eine eigene ja, Meinung dazu zu formulieren. Also klar, Krankenkassen sind natürlich dagegen, ne, weil sind natürlich nicht so wirksame Rabattverträge aushandelbar, was ich allerdings auch als na, ne, spannend ist nicht, aber das ist ein Argument, was sie aufbringen, was mich daran erinnerte, an das äh, Gespräch mit dem Sebastian, dass auch viele Hersteller das nicht sichern können, weil die meisten Hersteller dann ohnehin, also Globalisierung, ne, auf den gleichen Wirkstoffproduzenten zurückgreifen. Sprich, wenn Lieferengpässe darauf zurückzuführen sind, dass dieser Wirkstoffproduzent ausfällt aus irgendwelchen äh, Gründen, hat das auch bei mehreren Herstellern in solchen Rabattverträgen keinen positiven Effekt. In dem Zusammenhang vielleicht auch spannend, dass in die, das ist nicht aktuell ist, sondern in der kommenden EU-Ratspräsidentschaft soll das auch diskutiert werden und vor allem da, das, wie Produktionskapazitäten denn wieder nach Europa gebracht bzw. hier aufgebaut werden können. Und es wird zwar diskutiert, inwiefern man Anreize zum Beispiel setzen kann, dass soziale Arbeitsbedingungen, klimafreundliche Produktion oder sowas dann inzentiviert werden was jetzt in dem Gesetz gemacht werden sollte, es gibt zum Beispiel seit 2016 beim BFARM, also beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, gibt es einen Jure Fix zu Lieferengpässen und der soll jetzt auch gesetzlich verankert werden, so damit alle Akteure dann die Versorgungslage irgendwie kontinuierlich beobachten können. Mhm. Das BFARM könnte dann auch, das steht jetzt auch drin, dann sowas wie eine erweiterte Lagerhaltung oder Kontingentierung dann anordnen. Also ein bisschen mehr weitere Komplexität in System reinbringen. Aber andererseits funktionieren die Checks and Balances äh, weiterhin. Insofern ist es vielleicht eine gute Nachricht, keine Ahnung. Mhm. Du hast ein schönes Thema reingemacht, wo ich selber jetzt gespannt bin, was du uns da erzählen möchtest.
0: Ja, ich habe äh, hier was reingepackt. Ist, ich habe gedacht, es ist mir egal, dass das hier ein Gesundheitspolitik-Podcast <lacht> äh, ist. Das muss ja trotzdem rein, das ist so wichtig. Und zwar hat sich das ähm, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Technologie, wie auch mhm. immer, Sicherheit in der Informationstechnik die hatten ja ganz lange Passwortregeln, die super veraltet waren, zum Beispiel, dass man das ständig ändern muss, Ja, also in regelmäßigen Abständen geändert werden sollte. Und auch, dass, dass es da irgendwie feste Regeln für die Komplexität oder für die Länge gibt, ist da jetzt rausgeflogen aus den Empfehlungen. Das liegt daran, dass man eigentlich mittlerweile ganz gut weiß, dass man A, möglichst äh, ein Passwort nehmen sollte, das aber möglichst sicher ist. Ja, wenn man das nämlich ständig ändern muss, passiert das, wenn man das auf der Arbeit das gleiche System und das führt dazu, das mache ich da und auch ganz viele andere, die haben ein Passwort und hauen dann eine 1, 2, 3, 4 oder 5 dahinter, je nachdem, äh, äh, wie gerade die Lage ist. ja. Und dann, wenn hier Passwort 3 wieder abgelaufen ist, dann machst du halt 4 und 4 kannst du auch machen, aber das fünfte kannst du dann wieder Nummer 1 benutzen. Ja? Und das ist natürlich irgendwie maximal unsicher. Ja, man muss sich das in den Spaß ja auch immer merken können und dann noch lieber eins, das wirklich sicher ist und sich dafür dann noch merken kann, weil das sollte man ja auch nicht überall verwenden, deswegen ist es dann zumindest, wenn man denn die Möglichkeit hat, das zu erstellen, und das geht jetzt im Arbeitsplatz vielleicht nicht, aber sonst ein Passwortmanager, eine ja, gute Option. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, auch hoffentlich kommt der noch nicht, dass du das gleiche Passwort bitte nicht überall benutzen. Genau, also das Passwort sollte Passwortmanager man ist das aber
0: wenn ihr… Wenn ihr denn jetzt demnächst auf eurer Arbeitsstelle zum Glück hoffentlich davon abbrückt, Passwörter regelmäßig zu ändern. Nehmt euch einmal ein sicheres, ein langes. Gibt es verschiedene gute Tipps für.
1: Genau. Und dann ist es sicher.
0: Aber tragt es weiter, nicht ständig ändern. Ist
1: Quatsch. <lacht> Hält euer digitales Leben gesund. Ja. Ist ja. also gut. Und so haben wir die Verbindung Keep hergestellt. it Safe. <lacht> <lacht> oh Gott, jetzt habe ich gar kein lustiges Thema. Mache ich trotzdem. Ich fand es so wichtig, ich habe auf dem Appell der BAXO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, getroffen und ach, nicht nur denen, sondern auch der BGT, die kannte ich nicht, den Betreuungsgerichtstag. Und zwar wollen die oder fordern die höhere Hürden für freiheitsentziehende Maßnahmen in der häuslichen Pflege. Ich war ein Bisschen selber überrascht, weil ich ein bisschen schon so lange draußen bin und naiv gedacht habe, dass die Regelungen aus der stationären Betreuung einfach da auch übertragen wären. Also, es geht um Bettgitter fixieren und mit Gurten hier von Armen, Beinen, Kopf, was man halt alles so fixieren kann. Also, es geht um massive Eingriffe in. Die Freiheit der betreuten Menschen ne, und auch schutzbedürftigen Menschen. Und im stationären Setting, korrigiere mich da, kann man das glaube ich nur mit gerichtlicher Genehmigung so machen. Im ambulanten Setting ist das nicht so. Und ich fand dann als besondere Geschmacks- oder Ungeschmacksnote oder bitter kam mir auf, das haben sie auch geschrieben, im Katalog des GKV Spitzenverbandes sind diese Fixiersysteme unter dem Begriff Erleichterung der Pflege gelistet. Was natürlich dann, wow, also so aus dem, keine Ahnung, vorletzten Jahrhundert. Wie auch immer, Appell werde ich verlinken, ja, wollte ich hier erwähnen, wichtiges Thema. Du hast noch was zum Patientendatenschutzgesetz.
0: Genau. Wird noch ein bisschen länger, zumindest ein klein bisschen länger. Und zwar gibt es da auch den Referentenentwurf und der ist sehr lang, deswegen habe ich den nicht gelesen. Aber ich habe mich auf das verlassen, was verschiedene Leute gelesen haben. Und fasse es mal ein bisschen zusammen. Zum einen werden die Terminologien, also wie was benannt wird, zukünftig vom B-Farm erarbeitet, also für die, die tiefe drinstecken, nicht vom Dimdi, habe ich mich gefragt. Würde mich einfach interessieren, also vielleicht gibt es da ja auch eine gute Begründung für. Genau, das ist dann unter anderem wichtig für die semantische Interoperabilität, also damit man, wenn man von Kaliumwert im Labor spricht, dann auch Beide vom gleichen Kaliumwert sprechen und nicht möglicherweise in zwei verschiedenen. Also muss ja dann sagen, ist es Kaliumwert im Blut oder ist es Kaliumwert äh, woanders? Oder ist es hm. zum Beispiel Natrium im Blut oder Natrium im Urin? Oder äh, und dann, wenn es im Blut ist, ist es im Serum gemessen oder ist es anders gemessen? Und äh, was ist sozusagen die Einheit? Ist es Millimol pro Liter oder ist es was anderes? Genau. Ne? Alles ähm, ist irgendwie wichtig. Und dann soll Deutschland doch auch endlich eine snowmed ct lizenz bekommen. Darauf gehen wir vielleicht nochmal mal anders ein oder verweisen einfach auf den eHealth-Podcast. Jetzt bin ich hier natürlich. Tip, 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 tip. Ja, hier in die Zeitmaschine läuft. Episode 23 würden wir vom eHealth-Podcast empfehlen. Genau, dann, was vielleicht irgendwie ganz interessant ist, man darf die Patienten aus der EPA freiwillig für die Forschung spenden. Das hatten wir uns mhm. ja schon irgendwie gesagt, ne? da kommen jetzt eine ganze Menge Forschungsdaten. Die darf man wohl freiwillig dafür spenden, so soll das erstmal funktionieren. Die Bereitschaft in der Bevölkerung ist sehr hoch. Ich bin mal gespannt, wie wir das dann auch tatsächlich machen. Ich habe ja, schon, ich denke, das könnte so ein bisschen auch mit dem mit der Organspende, dass die Bereitschaft auch sehr hoch aber mhm. dass dann jemand tatsächlich irgendwie drei Unterschriften leistet, damit das dann auch passiert, naja, wir werden sehen, wir mhm. werden sehen. Genau. Was ich super interessant finde, ist, dass die Patienten einen gesetzlichen Anspruch auf die Einträge in EPA haben, wenn sie die nutzen wollen. Sprich, ein Arzt, der jetzt sagen wir mal, dem Ganzen nicht so sehr vertraut und nicht so firm damit ist, ja, oder das nicht nutzen will, gibt es ja doch einige, zumindest unter den Niedergelassenen, von denen ich da weiß, ja, die müssen da trotzdem was eintragen wenn der Patient das will, denn er hat einen gesetzlichen Anspruch drauf. Zunächst ist es aber so, dass alle Befunde, also zum Beispiel arzt Röntgenbilder, Laborbefunde etc. nur als PDFs da reingelegt werden können. Das ist natürlich relativ am ne? PDF ist ein Container, der macht quasi aus Kasten drum und der Kasten sieht immer gleich aus, deswegen funktioniert das so wunderbar, wenn man damit was ausdrucken will, das verändert sich nichts. Kann man aber halt auch nicht gut draus lesen. Ist aber so. Damit die Ärzte aber Anreize haben, auch was reinzuschreiben, geht ja wie immer bei den Ärzten nichts ohne Geld. Kriegen dafür auch Geld. Und zwar gibt es 10 Euro für das erstmalige Befüllen. Das ist, das ist so ja so selbstkritisch,
1: Über deinen eigenen Berufsstand. Ich bin doch immer selbstkritisch. Naja,
0: also ich finde ja, man, man verdient als Arzt jetzt nicht so schlecht. Da steigen mir vielleicht auch einige aufs Dach für, für die Aussage, aber ich finde jetzt nicht so schlecht, dass man für jeden Scheiß da Geld braucht, wenn das irgendwie zu normalen versorgen gehört. Aber vielleicht sehe ich das auch mal uh, anders, wenn ich Karriere in der Praxis sitze. in dem Verband ist, ist durch, du ich, ich weiß. Genau. <lacht> es gibt also 10 Euro für das erstmalige Befüllen. Und mh, das gilt dann aber nur, also auch für Krankenhäuser gibt es übrigens da entsprechend Geld. Bin mal gespannt, wie es klappt. Dann soll es mit dem Zugriffs- und Rechtemanagement, das stand ja zur Diskussion, ne? mhm. das war ja ganz kleine Kritik, soll jetzt aber tatsächlich genauso kommen wie angedacht ab dem 1. 2021. Zugriff oder keinen Zugriff, aber den dafür zeitbegrenzt und ab 2022 dann das detaillierte Zugriffs- und Rechtemanagement, also dass man auch nur separate Dokumente etc. freigeben kann. Ich bin immer sehr gespannt, was denn dazu dann Justizministerium und Bundesdatenschutzbeauftragte sagen, weil an denen war das ja zuletzt mhm. ein bisschen gescheitert. Und ähm, dann gibt es noch eine ganze Menge neue Fristen drin, etwas Neues zum E-Rezept, da gehen wir vielleicht mal anders nochmal drauf ein. Und dann noch etwas zum Datenschutz. Das lese ich vielleicht mal kurz vor, weil ich das so witzig finde, wie das da formuliert ist. Leistungserbringer sind demnach verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten mittels der dezentralen TI-Komponenten. Im Gesetzeskommentar heißt es dazu, dass ich die Verantwortlichkeit schwerpunktmäßig auf die Sicherstellung der bestimmungsmäßigen Nutzung der Komponenten der in ordnungsgemäßen <lacht> und Durchführung von Updates beziehe. Das ist jetzt nicht Gesetzestext, sondern eine Zusammenfassung, ich glaube, von ihaf.com. Und zwar ist es das so, dass die alle Leistungserbringer, also Arzt, dann wenn es dann demnächst auch äh, der Fall ist, Physiotherapeuten, Apotheker, etc., alle, die damit arbeiten, sicherzustellen haben, dass das, was bei ihnen vor Ort ist, funktioniert, sachgemäß angeschlossen ist und auch irgendwie aktuell ist. Für mehr sind sie nicht verantwortlich. Ja? Und danach ist der Diensteanbieter für den Zugang äh, verantwortlich und für das Netz ist nochmal wieder Neues verantwortlich, also den kompletten kompletten Ablauf, den ein Dokument oder den Dateien dort gehen können, ist jemand anders verantwortlich, da bin ich mal sehr gespannt. Mhm. Wer dann, naja, ich meine, muss muss so sein, aus haftungsrechtlicher mhm. Sicht. Ich bin mal sehr gespannt, was dann passiert, wenn es da dann doch mal Klagen gibt. Also ob da dann ein gegenseitiges Hin- und her Geschiebe der Verantwortung passiert oder wie das dann ausgeht. Mhm. So,
1: jetzt machen wir mal Schluss mit News. Oh, Okay. Dann gehen wir zu dem Gespräch. Wir haben heute ein Gespräch zu einer erfolgreichen Petition für mehr Personal in der Psychiatrie und Psychosomatik und zwar geführt mit der Christina Jochim und damit zumindest finde ich, haben wir einen kleinen Einstieg auch mal gemacht in die Fragen der psychotherapeutischen und psychosomatischen Versorgungslandschaft in Deutschland. Ja, Da befragen wir sie nämlich auch so ein bisschen zumindest kommt es auch ja, drin vor. Ich würde sagen, ab zum Gespräch. Wir sprechen heute mit Christina Jochim. Sie ist Mitglied im Vorstand der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung in der Landesgruppe Berlin. Hi Christina erstmal. Ja, hallo. Wir haben ja heute einen konkreten Anlass für das Gespräch und zwar hast du uns angeschrieben und das ist vielleicht auch gleich ein guter Hinweis für unsere Hörerinnen. Wenn ihr ein interessantes Thema habt, dann immer mal her damit und wenn es denn passt und irgendwie uns auch mit interessiert, das könnt ihr natürlich dann irgendwie besonders schön verpacken, immer mit der Info her und vielleicht mündet das ja auch dann in ein Gespräch, wie heute das ja auch. Der konkrete Anlass ist, dass ihr eine Petition für den Bundestag erfolgreich unterstützt habt. Aber bevor wir dazu kommen, auch da mehr Culpa, wir haben ja das ganze Thema Psychotherapie, psychotherapeutische Versorgung, psychosomatische Versorgung sträflich vernachlässigt. Den Hinweis haben wir auch in der Rückmeldung zu unserer kleinen Umfrage auch häufiger mal bekommen. Da fühlen wir uns auch richtig schlecht dafür, oder also ich fühle mich, ich weiß gar nicht, wie Pascal habe ich gar nicht gefragt. Ich fühle mich persönlich zumindest ziemlich schlecht dafür, dass wir das so vernachlässigt haben. Deswegen, bevor wir zu eurer Petition und dem konkreten Anlass dieses Gespräches kommen, wäre es natürlich ganz spannend, wenn du uns mal einen kleinen Einblick geben könntest, was denn die Psychotherapeuten in Deutschland denn so umtreiben, also als quick and dirty Rundumschlag und natürlich auch gerne zwei, drei Sätze, was du denn so machst.
2: Ja, gerne. Also erstmal. Dankeschön, auch für den Glückwunsch so. Ähm gerne, da gerne. kurze quasi Einschub, das war tatsächlich eine Petition vom Bundesverband der Angehörigen psychischer Krankter. Mhm. die haben das ganze in eine Wege geleitet und die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung mit über 30 anderen berufsfach und Betroffenenverbänden hat das einfach in der Initiative unterstützt. Mhm. Und jetzt ich speziell, ich bin im Landesvorstand der Berliner Psychotherapeutenvereinigung hier in der Landesgruppe und im Ausschuss Psychotherapeuten Psychotherapie in Institutionen der Bundespsychotherapeutenkammer. Meine ja, und die Themen.
1: Das sind Wörter, dass du alle so runterrattern kannst, ja hervorragend.
2: Ja, toll, ne? ganz viel Übung. Genau, ja und die Themen, man kann es zusammenfassen, also die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung interessiert uns natürlich einfach für Themen, für alle möglichen, alles was mit Rahmenbedingungen für Psychotherapie zu tun hat. Mhm. Ne, es ist ein Berufsverband verfahrensübergreifend, also sowohl Erwachsenen, Psychotherapie, Kinder, Jugendpsychotherapeuten, all sowas und es sind halt vor allem die Rahmenbedingungen von mhm. Psychotherapie. Mhm.
1: Gut, das war ja auf jeden Fall quick and dirty erstmal. Wir kommen bestimmt noch mal zu den allgemeinen Themen zurück, aber ist jetzt ja eigentlich eine schöne Überleitung zu der Petition. Ich lese das einfach mal vor, weil der Text relativ kurz ist. Also die Begründung ist deutlich länger, aber der, mhm. der, die eigentliche Petition ist ja relativ kurz. Der Deutsche Bundestag möge geeignete Maßnahmen beschließen, damit in psychiatrischen, kinder- und jugendpsychiatrischen und psychosomatischen Kliniken flächendeckend und in allen Altersgruppen ausreichend Personal und genügend Zeit für eine Behandlung zur Verfügung steht. Jetzt ist ja das Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung von psychiatrischer und psychosomatischen Leistung, also das Psych-VVG, aus 2016 und bis 19 hatte der GBA Zeit, eine Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik zu beschließen. Die ist ja jetzt in Kraft seit 1. Januar. Und eigentlich ist ja so eine Richtlinie für verbindliche Mindestvorgaben, also was die Ausstattung Personal bet äh, betrifft, eigentlich eine, ein, eine gute Idee oder erstmal nichts Schlechtes. Wogegen richtet sich denn jetzt dieser Protest? Vielleicht gibt' es mal so einen kleinen Hintergrund.
2: Ja, ich würde dafür tatsächlich sogar noch einen Schritt zurückgehen, weil es ist richtig, die psych also eben dieses Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen, ist zwar von 2016, aber wenn du so willst, ist das auch nur so ein Übergangsgesetz, ne? mhm. die eigentlichen ähm, sozusagen bisherigen Personalvorgaben sind von 1991, also fast Puh. 30 Jahre alt. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, das wissen wir, Gott sei Dank hat die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen ja ein Stück weit abgenommen, was dazu führt, dass endlich mehr Menschen behandelt werden. Also wir sprechen in Deutschland von ca. 1,2 Millionen Menschen, die wegen psychischer Erkrankung in Kliniken behandelt werden. Mhm. Das heißt, der Bedarf ist enorm gestiegen, weil Menschen einfach mehr Hilfe, Behandlung in Anspruch nehmen. Und ja, die Personalschlüsse sind aber nicht gestiegen. Hm. Und dass der GBA sozusagen eine neue Richtlinie auf den Weg endlich gebracht hat, das ist äh, total klasse und lobenswert und das unterstützen wir natürlich. Was aber auf dem Weg dahin passiert ist, ist halt, ja, verbesserungswürdig einfach aus meiner Sicht. Denn, also da sind jetzt ja zum Beispiel... Das ist halt keine reale Personalbemessung drin. Ne? Also erstmal wäre halt schön, wenn eine Finanzierung des Personals für die Kliniken einfach auf evidenzbasierter Erhebung stattfindet und nicht Pi mal Daumen. Es gab zwar eine gut angelegte Studie, die vom GBA in Auftrag gegeben wurde, die den realen Personal in ca. 100 Kliniken deutschlandweit erheben sollte, ganz mhm. aufwendig. Die wurde dann aber vom GBA nicht abgenommen, weil es ungeklärte Manipulationsvorwürfe gab. Es las sich so ein bisschen wie ein Krimi. Die einen haben gesagt, nee, ist gängige Statistike Praxis. Die anderen haben gesagt, nee, ist Datenmanipulation, künstliches Daten wow. Genau, und was bei rausgekommen ist, ist, dass es quasi keine reale Grundlage gibt. Ja? Mhm. Ich weiß, Verdi hat da versucht, eben diesen Fauxpas noch schnell irgendwie zumindest irgendwelche Daten zu erheben und haben so ein Versorgungsparameter gestartet, wo eben über 2000 Mitarbeitende von psychiatrischen Kliniken da reingesprungen also eingesprungen sind und einfach angegeben haben, wie so der Alltag aussieht, wie mhm. hoch die Ausfallraten sind. Also ich glaube, so eine Zahl von über 75 Prozent der da Befragten haben angegeben, dass sie sich nicht vorstellen könnten, unter den aktuellen Bedingungen in psychiatrisch-psychosomatischen Kliniken bis zum Ruhestand zu arbeiten. Wow. Und, aber ja. das
0: ist ja quasi, ich glaube, die, die Zahlen könnte man auch in jeder anderen Klinik erheben. Ja. <lacht> also nicht, dass ich das jetzt irgendwie schmälern will, aber ich befürchte, das sind äh, die, ja. könnten, die könnten sich auch im Rest finden. Ja, Entschuldigung.
2: Ja, nee, das, ich glaube, das ist definitiv ein Problem, dass das generell weitergreift, auf jeden Fall. Ich glaube, da können fast alle Fachrichtungen äh, darüber klagen. Und nichtsdestotrotz, mir ist halt eben die psychische Gesundheit ein Herzensanliegen und da müssen wir einfach sagen, ich glaube, es ist völlig klar, in Psychiatrie, in Psychotherapie ist einfach personal zentral, ne? also mhm. ich glaube, das braucht man nicht erklären, also Qualität bedeutet da ähm, Zeit für Beziehungen in der Behandlung, für menschenwürdige ethische Behandlung, mhm. Patienten auch partizipieren lassen an Entscheidungen, Teilhabe an Leben und Beruf, ne? und weniger Zwang und ge potenziell Gewalt in der Psychiatrie bei eben Unterbringung durch Gericht und etwaiges, also da diese ganzen zum Beispiel 1 zu 1 Betreuungen, Urlaub, Leitungsfunktion, Krank, Weiterbildung, Nachdienste, das ist alles in der aktuellen Richtlinie nicht berücksichtigt.
1: Wow. Pascal, bevor du loslegst, okay. nur eine Verständnisfrage. Also erstmal hören wir Evidenzbasierung immer sehr gerne hier im Podcast. Aber sozusagen der, das Verfahren war, es wurde eine Studie in Auftrag gegeben, an der gab es Kritik und statt jetzt eine neue zu starten oder das Verfahren neu zu starten, hat man sich dann im Prinzip auf Pi mal Daumen Lösung zurückgezogen. Genau. Ist zu? Okay. Ja. genau,
2: das auch so Pima-Daumen-Lösung, beziehungsweise also es gab zum Glück ein paar Erhebungen, also beziehungsweise nicht Erhebungen, also ein Plus an Personal, eine kleine Aufstockung im Bereich der kinder jugend der mhm. Intensivpflege und eben der psychotherapeutischen Leistungen. Es war auch gut, dass die Richtlinie endlich eben... Berufsgruppen wie zum Beispiel eben die psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten endlich überhaupt aufgenommen habe. Davor waren die quasi gar nicht vertreten eben als psychotherapeutischer Berufsstand. Das sind schon sozusagen, es gab in einigen Bereichen eine Anhebung aber eben beim besten Willen nicht, was dem realen Bedarf und äh, mhm. ja, Fachstandards entspricht. Da braucht es mhm. halt mehr. Ein
0: anderer Kritikpunkt, der, glaube ich, gut durchgeht durch die Branche bezüglich dieser Richtlinie, ist ja der Dokumentationsaufwand. Der war jetzt noch gar nicht so stark im Fokus. Ich weiß das deshalb, weil mein Vater als Sozialarbeiter in einer psychiatrischen Klinik arbeitet. Ah. Und wir hatten neulich saßen wir irgendwie zusammen und Hannah sich darüber aufgeregt, dass das mit dieser neuen Richtlinie jetzt hier großes Drama wird und alle ja alles ständig dokumentieren müssen. Also mhm. ich glaube, der Hintergrund ist, dass jetzt kleinteilig dokumentiert wird für, ich weiß nicht welche, aber für die meisten Berufsgruppen, wann sie wie, wie viel Zeit bei welchen Patienten verbracht haben. Ist das richtig? Mhm, genau. Ja, jetzt ist es ja zum Beispiel auch so, ähm, also äh, aus, aus meinem eigenen Facharzt, der Geriatrie ist das auch so. Also zumindest für die therapeutischen Berufsgruppen, für die Ergotherapie, Physiotherapie, Logotherapie, Logotherapie sage ich schon, Logopädie, pardon. Die müssen da auch jede einzelne Behandlungseinheit dokumentieren. Mhm. Also ich hätte genau. das, das, das so verstanden, dass das bisher nicht so detailgetreu dokumentiert werden muss, wie das jetzt mit der neuen Richtlinie vorgegeben ist und zumindest auch eine Stellungnahme gefunden. Zum Beispiel vom Uniklinik Würzburg, die gesagt haben, das ist hier ein viel zu großer Dokumentationspflichten, die kommen viel mehr bürokratische Aufgaben auf die Mitarbeiter zu etc. etc. Das waren so die Beschwerden, die ich zu dieser Richtlinie gelesen habe.
2: Okay, Ja, ich glaube, da spielt noch ein anderer Punkt mit hinein. Dass in Psychiatrie und Psychosomatik dokumentiert wird, das ist ja jetzt schon so. Also aus meiner eigenen Tätigkeit kann ich berichten, ich muss jede Leistung minutengenau und etwaiges dokumentieren, meine ganzen Kollegen genauso. Diese Kritik an der Dokumentation betrifft, aus, so wie ich es verstanden habe, die stationsgenaue Dokumentation, die dann mit verschärften Sanktionen einhergeht. Was bedeutet okay. das für die Praxis? Das bedeutet zum Beispiel, dass Bereich und stationsgenau dokumentiert werden muss. Und ich glaube, jeder, der in der Akutpsychiatrie, so wie ich, oder eben in der Psychosomatik und anderen arbeitet, kennt es, das, dass es durchaus mal sein kann, dass bestimmte sei es jetzt irgendwie Krankenstand beim Personal oder eine Überbelegung mit Patienten, die untergebracht sind, dazu führen kann, dass es schon einige Springer gibt. Das darf nicht, natürlich nicht im Alltag die Regel sein, aber solche Gegebenheiten, Notfälle und etwa, es gibt es. Und was jetzt passiert, ist sozusagen, dass über irgendwie über drei Monate gemittelt wird und es, wenn 85 Prozent der jetzigen Richtlinien nicht erfüllt sind, es dann Sanktionen gibt. Mhm. Und ich, aus meiner Sicht ist es natürlich wichtig, dass realer Personalbedarf und dann tatsächlich Personaleinsatz durchaus kontrolliert werden darf, damit dann einfach ja, patientengerechte und würdige Behandlungsschlüssel da sind. Aber diese, dieser Weg der Sanktionen ist halt einfach absurd, weil das ja die Kliniken noch, noch mehr unter Finanzdruck bringt. Und es braucht halt eine Finanzierung der Budgets. Und das, da mischt sich das, aus, aus, so wie ich es verstehe, das mit der Dokumentation einfach mit äh, rein. Also das dokumentiert wird unbedingt, das genau dokumentiert. Natürlich, es ist halt eben Leistungen, die aus dem Krankenkassensystem als ja, Teil der Solidargemeinschaft mhm. finanziert werden. Da darf man natürlich auch drauf gucken, aber es, es, es klingt einfach, wenn man es liest, aus meiner Sicht wie ein Gürtel, den man da einfach immer enger schlägt mhm. und einfach nach Mittel und Wegen sucht, ja, zu sanktionieren und das sehr streng und einfach nicht real am Alltag orientiert.
0: Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ähm, noch ein weiteres Konzept, ich sage mal aus der Somatik, äh, jetzt in die Psychiatrie erreicht hat mit dieser Richtlinie. Und zwar, vorher gab es ja eine Personalverordnung ne? mhm. und das wird jetzt, würde jetzt, ist wenn ich das richtig gelesen habe, in der Richtlinie jetzt als Personaluntergrenze festgelegt. Das kennen wir ja, mhm. gibt es ja gerade auch in anderen Bereichen in Medizin, wo das äh, Konzept gerade en vogue ist, sage ich mal. Ja? In der Pflege, in der Intensivmedizin, in der Geriatrie, in der Orthopädie, da gibt es jetzt ja überall, zumindest mhm. für die Pflege, Personaluntergrenzen. Jetzt auch in der Psychiatrie, warum sind die, so wie sie bei euch ausgestaltet äh, sind? Weil die sind ja schon in Kraft getreten, ja, problematisch.
2: Naja, also diese mindestuntergrenzen ich also ich habe da tatsächlich generell meine Schwierigkeit mit, mit sozusagen dieser Idee, weil wenn Menschen da fehlen, dann können wir dann können wir nicht arbeiten. Also wenn kein Personal da ist findet wenn du sowas keine Arbeit statt. Ich meine das ist in der Somatik auch hm. so, aber genau. ich finde schlicht und einfach eine Untergrenze darf doch nicht irgendwie der Standard sein, in dem wir unsere, sag also ich mal, entweder Angehörigen als Gesellschaft oder selbst Betroffene in guten Händen in äh, psychischer, psychiatrischer, psychotherapeutischer Versorgung wissen wollen. Also da darf es doch ähm, aus meiner Sicht nicht so ein Mindeststand, also Mindestuntergrenze geben, sondern am realen Bedarf und an Fachstandards orientiert.
1: Zumal Mindestuntergrenze ja meistens darauf hinausläuft, dass das dann auch die reale, von der Klinik umgesetzte Grenze ist. Genau, das ist jetzt okay. ja
0: keine Überraschung. Ne? Das, ja. ja, Ich sag mal in fast allen Häusern so, die haben jetzt ja, Pflegekräfte gibt es ja nun mal nicht im Überschuss, ja, dementsprechend bedeutet die Untergrenze meistens aktuell die Sollgrenze. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube aber, wenn ich das richtig gelesen habe, war ein Wunsch der DGPPN ja zusätzlich zu dieser, äh, Untergrenze dann tatsächlich auch noch sozusagen ein, ein Soll einzuziehen, ja, zu sagen, okay, ja, genau. das hier ist das, was mindestens da sein muss. Und besser wäre aber noch gleichzeitig zu definieren, das sollte eigentlich da sein, damit wir eine qualitativ äh, gute Arbeit leisten können. Und das andere ist eben äh, die Notlösung, die, die nicht anders geht, ähm, wenn eben nun mal viele Menschen krank sind oder ein anderes Problem die Klinik eilt.
2: Ja, genau. Also im Prinzip sozusagen, also diese Mindestuntergrenzen, also dieser ähm, Vergleich mit der Somatik, den du machst, ist natürlich interessant. Da müsste ich mich jetzt konkreter belesen. Meine spontane Idee dazu ist, aber ich weiß nicht, ob die Richtlinie aus der Somatik auch 30 Jahre alt sind. Hm. Und nee, nee, wirklich, die sind ganz frisch. <lacht> Genau. Und die äh, PsychPV äh, ist quasi, wenn du so bist, 30 Jahre alt. Und da hat sich einfach in der Inanspruchnahme der Behandlung ganz viel getan, hm. Und deshalb mhm. ist der Bedarf einfach aus meiner Perspektive heutzutage deutlich höher, auch im Personal, mhm. als es in der Somatik ist. Das heißt, da wo wir Fortschritte gemacht haben in der Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen und deshalb rechtzeitigerer, in Anspruchnahme von Behandlung. Ich meine, da sind wir auch noch ausbaufähig, aber immerhin schon besser als mhm. vor 30 Jahren. Mhm. Und da zieht halt die Personalbemessung gar nicht nach. Und das müssten wir doch irgendwie schaffen.
0: Ja, keine Sorge, in der Somatik sind die Personaluntergrenzen auch nicht evidenzbasiert. <lacht> also nur, um da kurz ein bisschen Entspannung reinzubringen. Okay, machen wir doch mal einfach weiter im Text. In einer Petition des Bündnisses wurden, glaube ich, habe ich das richtig gezählt, 54.134 Unterschriften erreicht. Also ja. die Petition war erfolgreich. Wie geht es denn jetzt damit weiter?
2: Ja, das Erfreuliche ist, dass so viele mitgemacht haben, obwohl wir ja tatsächlich real nur vier Wochen Zeit dafür hatten. Und genau, jetzt sind die nächsten Schritte. Der Gesetzgeber muss sich damit befassen. Das hm. heißt, so wie es jetzt ist. Darf es, wenn man eben den Willen des Volkes hört, nicht stehen bleiben. Das bedeutet, es geht jetzt in den Petitionsausschuss, heißt der Bundesverband der Angehörigen psychisch Erkrankter, also die Petenten, werden vom Petitionsausschuss angehört mhm. im Bundestag. Und dann werden die hoffentlich das Ganze verbessern und der realen Versorgungssituation und vor allem der realen Bedarfssituation entsprechend mhm. anpassen.
0: Ja, was, was denkt ihr denn, was das für einen Zeithorizont hat? Also ich würde ja mal vermuten, dass das leider eher dann, nehmen wir mal an, dass das käme alles so, wie gehofft. Mhm. Was für einen Zeithorizont denkt ihr, ist dann eine Lösung möglich?
2: Gute Frage, ich hoffe natürlich so schnell wie möglich. Ich weiß, dass für die Psychotherapeutenschaft wurde der GBA aufgefordert, Personalschlüssel schon zu, ich glaube, September, aber auf jeden Fall Herbst diesen Jahres zu formulieren. Aber das mm. ist halt ja eine Hoffnung, <lacht> eine Aufforderung. Wie real das da jetzt dauern wird, ja, wüsste ich auch mm. gerne.
0: Genau, also ich fürchte fast, dass wenn das durchkäme, Gesetzesänderung, dass sich das ja schon nochmal, zumindest mal ein Jahr hinzieht. Aber. Wir hoffen natürlich, dass das, dass das fixer gehen würde, wenn dann da was Pass passiert. Wie könnte denn eine Alternative zu dieser Richtlinie aussehen? Ich habe gesehen, dass da verschiedene Fachgesellschaften da an einem Alternativmodell arbeiten.
2: Ja, genau. Ich glaube, es ist einfach tatsächlich einfach wichtig, dass man diejenigen, die von Ort diese Versorgung leisten, also Psychotherapeuten, Fachärzte, Pflegende, Spezialtherapeuten, all diese Berufsgruppen, dass man die erstmal tatsächlich befragt und stärker mit einbezieht, als man es jetzt getan hat. Mhm. Ja. Mhm. Und dafür braucht es halt Zeit. Und so wie ja auch andere Gesetze in der aktuellen Legislaturperiode durchgepeitscht in einem recht großem Tempo werden, ist das auch hier passiert. Und ich glaube... Aber das dass ist ja, das ja
0: gar nicht aus dieser Legislaturperiode, oder? Also die, ich meine, die Beauftragung des GBAs ist ja drei genau. Jahre alt, knapp. Genau. Und die wurde ja einfach regelkonform erstellt.
2: Richtig, aber in dieser Legislaturperiode ist leider eben dieser Worst Case mit der Studie gefallen. Mhm. Und ich glaube, dass das schon der richtige Weg ist, wenn man das schon erkannt hat, dass das evidenzbasiert bitte sein soll, dann kann es in meinen Augen nicht der Weg sein, im Sinne von, na gut, da machen wir es halt nicht, na, eben reale Erhebung, wie ist der Bedarf denn aktuell in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken, sondern dann sollte es eben so sein, dass man eine Studie entweder wiederholt oder dann die vorhandenen Daten dafür nutzt, dass das auf dieser Basis dann tatsächlich auch eine reale Personalbemessung und nicht nur Mindeststandards gibt. Standard darf man gar nicht sagen. Das, ist ja, das Minimum sollte ja kein Standard sein. Und dass es halt reale Bruttoarbeitszeiten für die ja Berufsgruppen sind und nicht einfach eine Untergrenze.
1: Ich mache mal spontan noch eine Frage rein, weil wir ein bisschen zu den Gesamtmarkt nochmal, also für mich ein bisschen transparenter, wir reden ja jetzt überhaupt auch nicht über die ambulante Versorgung, was ja bestimmt noch ganz andere Baustellen hat, also ich zumindest in Berlin, wo ja eigentlich die Dichte relativ hoch ist, gibt es ja ewige Wartezeiten für einen Therapieplatz, hm. darüber reden wir nicht, jetzt aber für den, für den stationären Sektor, ich bin schon ein bisschen schockiert, wenn du sagst, die Zahlen sind 30 Jahre alt, weil gerade in der psychiatrischen Versorgung, auch psychosomatischen Versorgung, ich erinnere mich noch, als ich 93 ich meinen also, also im Pflegeeinsatz in der Psychiatrie hatte, das war schon eine Katastrophe. Also diese Form von geschlossenen Anstalten, von Fixierungen etc., die gibt es ja zum Glück nicht mehr, aber mit anderen Worten, die, die Personalbemessung hat sich seit diesen 30 Jahren nie angepasst an die ja doch revolutionären Umstrukturierungen in der, in der psychotherapeutischen Versorgung. Mhm. Okay. Das war frustrierend. <lacht> ja. <lacht> ja, mhm. Das, so ist das es. kann
2: man so zusammenfassen. Also klar gab es, genau, es wird ja sozusagen, also die Petition hat ja halt eben den stationären bzw. teilstationären ähm, also Bereich umfasst und nicht den niedergelassenen Bereich, also den KV-Bereich. Da gab es auch Anpassungen tatsächlich. Mhm. Das ist nochmal, äh, also da die Versorgungsplanung ist absolut nochmal ein Thema für sich. Und jetzt so, was den stationären Bereich einging, ja, genau. Und es gab zwar durchaus, also ich meine, jemand äh, Klinikleiter und äh, Arbeitende in Kliniken äh, wollen natürlich bestmögliche äh, ethisch vertretbar und vom eigenen, äh, vom eigenen Anspruch vertretbare Behandlung leisten. Das heißt, da gab es durchaus Mittel und Wege, wie man das äh, gemacht hat, dass es eben äh, multimodale Behandlungsprogramme sind mit verschiedenen Fachgruppen, die es dann halt braucht. Aber eben unter dem, unter den Fachstandards, die hm. eigentlich bräuchte. Ja, das kann man so sagen. Aber
1: dann trotzdem noch ein kleiner Follow-up. Es ist ja auch eine ähm, Menschengruppe, genauso wie auch in der Geriatrie, die ja auch besonders schützenswert ist. Aber sagen wir so, ihr habt eure Wünsche, mehr Personal verstehe ich schon. Wie sieht denn überhaupt die Fachkraftsituation in der Psychotherapie aus?
2: In der Psychotherapie, also für die psychologischen und Kinder, jungen Psychotherapeuten hm. gesprochen, sieht die gut aus.
1: Ach so, okay. Also ja. das Personal ist nicht so wie in der Pflege, das Personal wäre grundsätzlich. Schon da.
2: Nee, das wäre definitiv da. Also die okay. psychologischen Psychotherapeuten und kinder jungen haben keine Nachwuchsprobleme, okay. tatsächlich. Von denen gibt es genug, mhm. aber eben nicht genug in der realen Versorgung, mhm. nicht genug Finanzierung dafür.
1: Okay, ist doch eine schöne mhm. Aufforderung ansparen. Pascal, ja, du hast noch was? Unbedingt. Ja, nee, mach mal, mach mal, hier <lacht> Ja wunderbar, danke für diesen Ritt äh, durch die, also unseren ersten Ritt durch die äh, psychotherapeutische Landschaft Deutschlands. Wir werden das bestimmt nochmal fortführen, vielleicht auch mal die ambulante Versorgung äh, uns anschauen. Auf jeden Fall danke erstmal für den Hinweis ähm, hier auf die News und äh, für das Gespräch.
2: Ja,
1: ich freue mich, vielen Dank. Danke ja, auch. Gerne, bis dann, Ciao. Bis dann, ciao. Quack who That's what makes so, dangerous. Dangerous.
0: Dangerous. Dangerous. so, heute geht es um Coronaviren bzw. das Coronavirus. Da, die haben nichts mit der Biermarke zu tun. <lacht> also ein Joke ähm, muss als Vater auch einfach sein. Sondern Coronaviren sind eine eigenständige Virusfamilie. Die sind genetisch sehr variabel können daher auch mehrere Arten infizieren. Also mit mehreren Arten ist zum Beispiel gemeint, dass die sich dann von Tier auf Mensch oder auch umgekehrt übertragen lassen. Also dass die nicht sozusagen auf eine Spezies fokussiert sind und sich nur da Wirte suchen und da verbreiten, sondern da eben auch wechseln können, eben weil die sich so gut anpassen können. Ein anderes Beispiel dafür ist auch das noch bekannte SARS oder MERS. Das SARS war das schwere Gute Atemwegssyndrom. Das war ja auch in China ausgebrochen und das waren eben auch Coronaviren, die dafür verantwortlich waren. Coronaviren führen aber auch sonst bei Menschen zu Erkältungskrankheiten. Also es ist nicht so, dass die nur jetzt in diesem Fall irgendwie, dass es nur da dieses eine Coronavirus gibt, sondern es gibt auch so Coronaviren, die aktiv sind im Urlaub sind, sich vermehren und auch zu Erkrankungen führen können. Jetzt geht es hier aber natürlich insbesondere in diese Medizinbox, um das 2019 NCOV, das 2019 Novel Coronavirus. Da fangen wir vielleicht einfach ganz von vorne an. Und von allem, was wir wissen, gab es laut chinesischen Medien den ersten Verdachtsfall am 8.12.2019. Deswegen ist es auch mit 2019 markiert, da das Virus. Da wurde, begann diese komplette Situation mit dem ersten infizierten Patienten in Wuhan. Das ist eine große Stadt mit 11 Millionen Einwohnern in China, in der Provinz Hubei. Und das war da ein Besitzer von einer Bude auf einem Markt, an dem sogenannten Huanan Seafood Market. Das ist ein sehr großer, naja, vielleicht ich das besser als, als Nassmarkt irgendwie, mit ähm, der so einem ah Areal ja, bedeckt von ungefähr sieben Fußballfeldern, also wirklich riesig, mit über 1000 Marktbuden, Marktständen dort. Und da laufen natürlich viele Menschen irgendwie rein und raus, ja viele Kunden, die irgendwas kaufen wollen. Und das ist natürlich der optimale Platz, um eine Krankheit zu verteilen. Und auch wenn der jetzt irgendwie Seafood-Markt heißt, ist es da vielleicht von Menschen, also von den Berichten, die wir wissen, nicht nur so halb zutreffen, denn da wird auch vieles andere verkauft. Andere lebende Tiere, Igel, irgendwelche Katzen, Bambusratten und so weiter und so fort. Also es ist ein großer Markt für Lebende und Tiere. Und nach diesem 8.12., nach diesem ersten Fall, hat man ganz lange nichts gehört. Noch am 30.11. wurde das alles negiert, von, der, von den lokalen Behörden, von den chinesischen Medien. Und jetzt ist die Frage, wieso wurde das bis dahin nicht zugegeben? Ne? Äh, wieso wurde nicht gesagt, hier Leute, da ist was los? Jetzt ist es natürlich auf der einen Seite erstmal so, muss man auch sagen, dass man gerade am Anfang einer Epidemie ja nie weiß, dass es da gerade eine Epidemie losgeht. Das kann man ja immer nur retrospektiv beurteilen. Man weiß nicht, sind diese Fälle, die gerade auftreten, ist das wirklich eine Epidemie? Macht man damit jetzt Panik? Oder sind das einfach nur zufällig ein paar äh, gehäufte Erkältungsfälle? Und äh, hat sich dann auch wieder alles? Und auf der anderen Seite gab es aber sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass die äh, lokalen Behörden die Hinweise auf diese Epidemie bewusst unterdrückt haben. Noch am 30. Dezember also ihr seht, schon 22 Tage später hat die Wuhan Health Commission ähm, alle Krankenhäuser und andere ähm, Abteilungen des, oder, ähm, im Gesundheitswesen tätigen Organisationen strikt verboten, irgendwelche Informationen ähm, zur Behandlung dieses, dieser neuen Erkrankung zu veröffentlichen. Ja. Das heißt, da gab es sogar eine behördliche Anweisung, sagt nichts dazu. Und noch am 31.12., also einen Tag später, hat das die lokale Regierung nur noch gesagt es gibt ja keine Fälle von Mensch zu Mensch Übertragung es gibt keine Hinweise darauf dass medizinisches Personal infiziert war auch wenn wir rück jetzt retrospektiv wissen dass beides tatsächlich anders war also wohl gab es damals schon Mensch zu Mensch Übertragung als auch eben infiziertes medizinisches Personal jetzt hatte man ja zu ganz am Anfang als das losging und dann die, Ende Dezember da die ersten Zahlen kamen das Gefühl dass China aus SARS gelernt hätte und würde sehr transparent damit umgehen. Das darf man aber aufgrund dieser, naja, zumindest Vertuschungsaktion am Anfang und auch allem weiteren würde man, sollte man davon nicht ausgehen. Das darf man aktuell nicht erwarten. Wie ging es dann weiter? Jetzt gab es die offizielle Bestätigung Ende Dezember, Anfang Januar. Und dass das vorher schon ganz, ganz, also dass man vorher schon was wusste, das kann man auch daran sehen, dass es da schon wissenschaftliche Aktivitätssymbios gab. In kürzester Zeit haben die chinesischen Virologen, dass wir es isoliert, sequenziert und auch ein Testkit dafür entwickelt. Nachdem dann sozusagen klar war, okay, hier gibt es irgendwie eine neuartige Erkrankung, ist so nicht aufgetreten durch ein neuartiges Virus, das wir so nicht bisher global nicht gesehen haben, ließ man das Ganze erst so ein bisschen laufen. Am 23. Januar erfolgte dann das, was für viel Aufsehen gesorgt hat, nämlich wurde die Stadt geschlossen, Wuhan. Ja, ähm, da um 2 Uhr morgens wurde das beschlossen, dass ab 10 Uhr am um Desselben Tages, ja, alle öffentlichen Busse, U-Bahnen, Fähren, Busse, ähm, andere Transportmöglichkeiten sozusagen nicht mehr fahren, bis der Flughafen geschlossen wird und auch die Bahnstation. Also komplette Abregung der Stadt äh, innerhalb von wenigen Stunden. Niemand hatte großartig die Möglichkeit, sich da in Sicherheit zu bringen. Ja, Leute, die am Tag vorher zufällig noch rausgefahren sind, möglicherweise ja auch schon infiziert, waren halt draußen Leute, die es nicht gemacht haben, blieben drin. Also es gab ähm, keine Möglichkeit, sich sozusagen darauf vorzubereiten oder sonst irgendetwas. Innerhalb von zwei Tagen, ja, ähm, also quasi mittags Januar, am 24. Januar, waren dann schon ganze 14 Städte in dieser Hubei-Provinz innerhalb der Quarantänezone. Das sind insgesamt Städte mit einer Population von 35 Millionen Einwohnern, also fast die Hälfte von Deutschland, die da... Also ein bisschen weniger als die Hälfte, aber... Es ist einfach eine beeindruckende Zahl, die da unter Quarantäne gestellt wurde. Wenn man dem Glauben schenken darf, dann hat die WHO, die stand ja schon mit China in Kontakt und hat sich über das Virus ausgetauscht, fand das eigentlich gar, also hat das gar nicht überempfohlen. Hat jetzt nicht gesagt, okay, jetzt müssen wir hier eine Quarantäne einrichten und alle Leute da sozusagen einsperren und dann alle mal durchtesten, weil es einfach eine zu große Anzahl ist. Ja, es gibt da ein schönes Zitat von jemand aus der Weltgesundheitsorganisation, ich lese mal kurz vor, As far as I know, trying to contain a city of 11 million people is new to science. Ja, das hat noch niemand gemacht. Ich meine, wenn es irgendwo klappt, dann sicherlich auch in China und nicht in meinem Land, aber oder in einem autokratisch regierten Regime. Ja, aber man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, dass man eine komplette, so große Stadt abriegelt, vor allem mit allen weiteren Konsequenzen. Ja, es muss ja irgendwie noch sichergestellt sein, dass bestimmte Sachen laufen. Also Nahrungsmittelversorgung, Gas, Wasser, Strom Elektrizität, etc. 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 Und dafür braucht man, muss man ja auch Regelungen treffen. Wie es jetzt mit diesem Lockdown da in dieser Stadt aussieht, dazu gibt es mehrere interessante Berichte. Davon möchten wir euch ein paar verlinken. Zum Beispiel aus den New York Times ein Bericht aus Wuhan selbst ähm, von einem Blogger, der da ein Krankenhaus in Wuhan gefilmt hat mit überfüllten Kliniken und ähm, mehreren Toten, was er da sehen kann. Es gibt auch ein Drohnenvideo über Wuhan, das diesen Lockdown zeigt in der sonst sehr belebten Straße, komplett leere Straßen etc. Dass man da einfach mal einen Eindruck davon gewinnt, wie das aussieht, weil das ist äh, schon, selbst wenn man es nicht gut heißt, irgendwie beeindruckend, wie das aussieht. Gehen wir vielleicht mal weiter. Was wissen wir denn eigentlich über das Virus? Laut offiziellen Angaben kann das 2019 NCOV während der gesamten Inkubationszeit, das sind bis zu 14 Tage, übertragen werden. Das das, was wir aktuell wissen. Die Inkubationszeit ist die Zeit zwischen Ansteckung mit dem Virus und der Beginn von Symptomen. Was sind denn die Symptome vielleicht? Das sind irgendwie Naselaufen, Halsschmerzen, Husten, Fieber und dann... Für einige Menschen wird es auch ein bisschen schwerer. Ja, Da gibt es dann vielleicht eine Lungenentzündung, Atemnotprobleme. Äh, und selten kann das dann auch zum Tod führen. Ne? In dieser Inkubationszeit findet eine Vermehrung des Erregers im Körper statt. Sprich, der Virus vermehrt sich. Und je nachdem, wie viele Viren im Körper sind, also die Viruslast, und je nachdem, wie gefährlich das Virus ist, kann auch in dieser Inkubationszeit eine Weiterverbreitung erfolgen. Jetzt vielleicht nochmal zum Vergleich. Bei SARS war das damals nur der letzte Tag vor klinischen Infektzeichen, wo es eine Ansteckungsgefahr gab. Also relativ kurz und danach hätte man, hat man probiert, ja Abstand zu halten zu Personen, die Symptome haben. Wie hoch ist denn jetzt die Gefahr, sich anzustecken? Sprich, wie infektiös ist das Virus? Das ist vielleicht auch noch interessant. Das kann man aus der basalen Reproduktionsrate R0 ablesen. Und die liegt ähm, aus dem, was wir wissen, bei ungefähr ähm, 2 bis 2,5. Und damit auf dem Niveau von SARS. Aber auch etwas höher, zum Beispiel als die von Ebola, die war so 1,5 bis 2,5. Das bedeutet, ähm, die, diese R0 bedeutet, ne, also, damit ihr jetzt hier keine Skala euch vorstellen müsst, sondern wie viele immunkompetente Personen eine infizierte Person ansteckt. Also, eine infizierte Person steckt 2 bis 3, also 2 zwei bis 2,5, 2 zwei bis 3 quasi ähm, immunkompetent andere Personen an. Vielleicht dann nochmal zum Vergleich mit ein paar anderen Viren, die man vielleicht so kennt, die Pocken, da ist die gerade bei 5 bis 7 und bei Masern sogar 12 bis 18. Also das ist, das ist wirklich eine ähm, sehr virale Erkrankung. Mit dieser jetzt bekannten R0 kann man auch stochastisch berechnen, dass die Anzahl der tatsächlichen Fälle bereits vor zwei Wochen äh, ungefähr zwischen 1.000 und 10.000 gelegen haben könnte. Ja? Also je nachdem, welche Annahmen man eben in der, in der stochastischen Modell trifft. Ja? Dazu verlinken wir euch auch ein Paper, wie das errechnet wurde. Das ist ganz interessant. Und das ist witzig, weil zum Zeitpunkt des letzten Podcasts hatten die chinesischen Behörden gesagt, naja, es sind ungefähr 1.000 Fälle. Ja. Und es hätten aber eben, das war so die unterste Rate, die, die Forscher angeben, was gerade realistisch ist und realistisch ist, aber so eher die 4.000. Und ähm, damals gesagt, na, also eher so in der Mitte der, dieser Spannbreite und das scheint wohl auch realistisch gewesen zu sein, denn wenn man sich jetzt die aktuellen Zahlen anguckt, hier jetzt vom 10.2020 aus dem Situation Report der WHO, sind es 40.500 54 Fälle, äh, global gesehen, davon 99 Prozent in China. Davon sind es 6.400 schwer in, in China und 909 Tote. Täglich kommen es so um die 3.000 bis 4.000 neue Infizierte dazu und 70 bis 80 Tote. Also die Zahlen steigen noch. Ähm, aus dieser stochastischen Methode kann man auch ungefähr errechnen, dass natürlich äh, immer alles mit äh, großem Risiko sozusagen, dass man äh, da nicht korrekt, ist, weil sich bei einem Virus, das so variabel ist, natürlich auch ständig was ändern kann. Das kann sich so anpassen und dann plötzlich doch viel gefährlicher sein ähm, oder sich vielleicht verbreiten oder eben auch nicht, ähm, dass damit die, so der Gipfel der Erkrankungswelle ungefähr in der Woche gekommen sein ähm, erreicht sein müsste. Ja, vielleicht erreichen wir ihn auch schon diese Woche, vielleicht erst nächste Woche, aber ungefähr dann müssten wir den Gipfel dieser Erkrankungswelle erreichen, wenn denn nicht sozusagen eine kontinuierliche Verbreitung des Virus stattfindet. Das scheint ja aber ganz gut eingedämmt zu sein durch die Quarantänemaßnahmen. Nach den Berichten der chinesischen Gesundheitsbehörden leiden übrigens am stärksten überwiegend Männer über 60 Jahre mit chronischen Vorerkrankungen unter dieser Erkrankung. Was vielleicht auch noch ein interessanter Fakt ist, der Arzt, der zuerst vor dem gehäuften Auftreten von Fällen sozusagen gewarnt hatte ja, und der dafür auch mit einem Maulkorb von der chinesischen lokalen Regierung bewegt wurde, der ist mittlerweile auch äh, leider an der Erkrankung verstorben. Jetzt ist ja vielleicht noch interessant, wie hoch denn die Letalität ist. Bei der spanischen Grippe, 1918 war die beispielsweise bei 2%. Ne? Das war eine Erkrankung, die sich sehr stark ausgebreitet hat. Beim äh, 2019 Novel Coronavirus ist das nicht so ganz klar, weil wir wissen ja noch nicht die endgültige Anzahl der verstorbenen Personen, aber die scheint auch um die 2% zu liegen. Ähm, trotzdem sind, sterben nicht so viele Menschen dran, weil es sich nicht so stark ausbreitet. Ähm, vielleicht zum Vergleich, damit das Ganze ein bisschen vorstellbarer wird, an der saisonalen Grippe, die also ja auch wie das Jahr im Winter rum geht, hier in Deutschland sterben jährlich ungefähr 25.000 Menschen. Weil sie sich da mal so viel mehr infizieren, liegt die Letalität täglich bei 0,1%, weil es eben viele Infizierte gibt. Das heißt, ne, also da gibt es einfach einen ganz anderen Vergleich zwischen 900 und 25.000. 900 in China und 25.000 bei uns. Ne? Also muss man auch ein bisschen auseinanderhalten. Das sind auch eher Äpfel und Birnen, die ich da gerade verglichen habe. muss man sich denn Sorgen machen. Da muss man, glaube ich, ganz klar nach Ort bzw. Land unterscheiden. In China selbst gibt es ein hohes bis sehr hohes Ansteckungsrisiko, insbesondere natürlich in der betroffenen Provinz Hubei, aber vielleicht auch noch in Guangdong, Zhejiang oder Hinan. Da sind die meisten Infizierten, äh, anderen außerhalb dieser Region Hubei, die meisten infizierten Personen. Und für den Rest der Welt sollte aktuell zumindest gelten, dass es kein besonders hohes Ansteckungsrisiko gibt. Es gibt natürlich Ausnahmen davon. Wenn man... Kontakt zu einer Person hat oder hatte, die vor weniger als zwei Wochen aus einer der oben genannten chinesischen Provinzen gekommen ist oder dort war, oder Kontakt mit einem bekannten Fall hier zum Beispiel aus Deutschland hatte, dann gibt es natürlich ein Ansteckungsrisiko. Ansteckungsrisiko würde es auch dann geben, wenn man Kontakt mit einer solchen Person hatte, die wo es weniger, wo es auch länger als Wochen her ist, aber diese Symptome zeigt, ne? also die möglicherweise erkrankt ist. Ne? Ja, die Symptome habe ich ja schon genannt. Ansonsten, gibt es keine Ansteckungsgefahr mit diesem Virus. Das trifft ja auf das, was das gesamte Land zuspricht. Da kann man entsprechend äh, beruhigt sein. Was vielleicht auch noch interessant ist, was kann man theoretisch dagegen machen? Ähm, wie immer in der Erkältungssaison ist häufiges Händewaschen mit Wasser und Seife sinnvoll. Ähm, das, was sich Hustenetikette nennt, ist auch sinnvoll. Also wenn man hustet, haltet euch was für den Mund. zwar zwar die eigene Hand oder ein Taschentuch. Werft das Taschentuch dann auch weg, ne? Haltet Abstand von einer Person, also hustet nicht in eine Gruppe rein. Das sind so die ganz klassischen Maßnahmen, die man aber auch bei jeder anderen Tröpfcheninfektion ähm, beachten sollte. Eine spannende Frage ist vielleicht noch, bringen Masken etwas? Das ist ja total rumgegangen und auch irgendwie es gibt kaum ein Bild aus China, wo nicht Leute mit Masken drin stehen. Wenn man ganz ehrlich ist, bringen eigentlich nur spezielle Feinpartikelmasken, FFP2 oder FFP3 etwas, je nachdem wie klein die Viren sind. Nur dann können die kleinen Viren nicht in die eigenen Atemwege eindringen. Normale Masken sind aber durchaus sinnvoll, nämlich dann, wenn man zum Beispiel infiziert ist, weil man dann die Übertragung per Tröpfchen, also zum Beispiel durch Husten und Niesen, einschränkt. Ebenso können Masken, wenn man jetzt nicht erkrankt ist, auch Schmierinfektionen, das trifft jetzt nicht auf dieses Virus zu oder auf die ähm, normale Grippe, verhindern, weil man sich damit einfach nicht so häufig ins Gesicht fasst, wenn man eine Maske trägt. Jetzt muss ich noch ein Disclaimer einschieben. All die genannten Informationen sind hier Stand 10.02.2020. Das Ganze ist alles, ist halt nur mal ein Virus, rasend schnell ändern, kann morgen veraltet sein. Deswegen betrachtet es als Momentaufnahme und ich hoffe, es hat irgendwie euch weitergeholfen.
1: Gut, sind wir durch mit dem Murks. Sind wir durch. Ich danke dir herzlich und dann haben wir, glaube ich, auch alles äh, heute abgegessen und ich werde versuchen, das noch schnell zu schneiden, damit das nicht mehr ganz veraltete Zahlen sind. In diesem Sinne, wir haben nichts mehr. Wir haben nichts Bleibt Bleib gesund. Bleibt gesund. Macht gesund.
0: Nobody knew that
2: healthcare could be so complicated. 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 Complicated.